0: Buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de qué es la interpretación, el por qué si eres artista o comunicador no te puedes olvidar de ella arriba de un escenario o en una reunión de trabajo y además cómo usarla y sacarle provecho en tu día a día a nivel personal. Pero antes, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, y LinkedIn y por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestro blog accionescenicablog.wordpress.com Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola de nuevo amigos y amigas, compañeros y compañeras y bienvenidos otra vez a nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Vamos hoy a empezar con una pregunta. ¿Qué es la interpretación? Creo que la respuesta puede parecer obvia para muchos, para otros a lo mejor no tanto. Algunos pensarán que ¿para qué necesito yo saber esto? Otros directamente dirán pues bueno, yo ya lo sé y por lo tanto este podcast no me interesa. Pero bueno, antes de que lo quitéis, os voy a decir que sigáis escuchando, que no os vais a arrepentir, porque con lo que diremos hoy aprenderéis mucho y sobre todo reflexionaréis sobre algo muy importante y muy útil, ya que hablaremos del uso de la interpretación a 360 grados, a nivel artístico, en el trabajo y también en el día a día. Pero vamos directamente al grano. Si nos basamos en la definición pura y dura de interpretación, veremos que esta es una función que el actor pone en práctica a través de técnicas teatrales, de las que hablaremos más adelante en otro episodio, para que pueda ponerse en la piel de un personaje. Entonces, abro un pequeño paréntesis. Hago este tipo de aclaración ahora, porque creo que es el momento adecuado ya que estamos empezando, y además porque creo que a estas alturas ya es importante que aprendáis a diferenciar entre interpretar y actuar. La primera se enfoca más al trabajo técnico que hace un actor para ponerse un poco en la piel de una persona. En cambio, la segunda se usa más para denominar, digamos, la puesta en escena que hace el actor arriba de un escenario. Entonces, muchos de vosotros pensaréis que eso realmente es lo mismo, pero os habéis dado cuenta que hay un pequeño matiz. Y luego, además, probablemente habéis pensado que, que las dos cosas se hacen a la vez. No se hacen realmente a la vez, aunque puede parecer que sí ya que es cierto que primero el actor interpreta y por lo tanto trabaja el personaje con una técnica específica y después actúa y por lo tanto muestra ese trabajo de interpretación al público. Este concepto es muy importante sobre todo para todos aquellos que quieran realmente dedicarse profesionalmente a esto. Yo creo que no podemos querer ser profesionales de algo si no conocemos en profundidad lo que es la terminología específica. Pero bueno, cierro este paréntesis y seguimos con otro concepto que quiero aclarar y que creo que es muy importante también. Siempre que hablemos de interpretación nos centramos en los actores, como si esto fuese algo puramente exclusivo de esta profesión. En cambio la interpretación, si nos basamos en lo que he mencionado justo antes, es el elemento fundamental y el fin de cualquier artista escénico. Digo esto porque siempre que nos subamos a un escenario, da igual que cantemos, que bailemos, que interpretemos, siempre nos ponemos en la piel de algún personaje, en una historia, en una situación. Y además quiero subrayar artista escénico y no solo actor, porque interpretar es importante también para cantantes, para bailarines y para músicos. Y desgraciadamente, estos tres grupos solo suelen tomar clases de su rama específica, sin darle realmente importancia a lo que es la interpretación arriba de un escenario. Este concepto quizá forma parte en general de la mentalidad que tiene la sociedad, es decir, el actor tiene que interpretar y por lo tanto tiene que tomar clases de interpretación, el cantante de canto y así sucesivamente. Y esto me parece muy bien y también me parece muy lógico, pero no podemos olvidarnos que a toda esta formación le sigue faltando algo, algo que es realmente la guinda del pastel y lo que va a hacer que la gente se pueda enganchar a nuestra forma de cantar, a nuestra forma de bailar, a nuestra forma de decir un texto, de tocar un instrumento, es decir, la interpretación. Pero lo que más me asusta no es que la sociedad crea eso, es que también hay muchos profesionales o alumnos que aspiran a ser profesional que tienen la misma filosofía. Es decir, yo he conocido a alumnos que quieren ser cantantes profesionales y que solo se forman en canto. Y esto realmente es muy peligroso porque la falta de formación en una disciplina como la interpretación puede realmente afectar a lo que es su calidad artística delante del público. De hecho, creen que su fin arriba de un escenario es mostrar toda la técnica que han aprendido. A ver, sí y no. Estoy de acuerdo de que un bailarín tiene que lucir su técnica de baile, hasta ahí estamos de acuerdo, pero sin la interpretación esa técnica sería vacía y no conseguiría llegar realmente al corazón de las personas. Los alumnos a veces no se dan cuenta de que las técnicas específicas de cada rama solo son el medio para conseguir algo mucho más importante y que sin interpretación no podrían lograr, que es emocionar. La interpretación es realmente el broche de oro de cualquier actuación y desgraciadamente la mayoría infravalora su importancia. Lo que os digo no me lo estoy inventando, sino que ha sido el fruto de mi experiencia y de haber conocido la mentalidad y la filosofía de trabajo de actores, directores, entrenadores muy importantes también a nivel mundial, como por ejemplo Víctor Conde, que dirigió la gira australiana de Los Miserables, y que por cierto, no os lo perdáis porque le haremos una entrevista en los próximos episodios. O por ejemplo también Greg Enríquez, que fue entrenador vocal de Selin Dion en su espectáculo de Las Vegas, y que ambos siempre han puesto como fin de cualquier técnica el transmitir emociones. Y eso no se hace solo con la técnica, sino también interpretando. Con la voz, con el cuerpo, con la actitud, con todo, con uno mismo entero. Este concepto, además, nos lleva a dar un paso más y a profundizar sobre la idea de que, hagas lo que hagas, seas lo que seas, un verdadero artista debe saber, por supuesto, hacer lo que se le da bien, pero también tiene que ser a la vez un verdadero actor, intérprete y, sobre todo, emocionar con su especialidad. Así de fácil y así de complejo. No os asustéis, porque sí es posible, pero también hay que entrenar mucho y, por supuesto, ponerse en juego. De hecho, esa es la visión que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Los artistas de allí, en su formación, no tienen límites. O sea, los actores, por ejemplo, cantan y bailan. Fijaros en Hugh Jackman o Mary Strip. Los cantantes también actúan y bailan, como Beyoncé o Jennifer López. Y esto pasa por una cuestión, como he dicho antes, de mentalidad. Y además porque los padres llevan a sus hijos desde muy pequeños a escuelas especializadas para formarlos a 360 grados, pero sobre todo en todas las disciplinas. Muchos pensaréis que estoy mirando quizá demasiado lejos, que son ejemplos que a lo mejor no nos sirven de nada porque nosotros estamos en España y ellos están allí, pero realmente no es así. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y nada realmente está tan lejos. La formación artística fuera de España tiene realmente asimilado que un artista tiene que defenderse en distintas disciplinas al mismo nivel. Que luego uno mismo, por sus capacidades o gustos, se considere más actor porque a lo mejor se siente más cómodo defendiendo un texto, o cantante por sus cualidades vocales, o bailarín porque destaca por su expresividad corporal, esa ya es una elección muy personal de cada uno. Pero fuera de España, en general no se concibe que un actor no sepa dar dos notas, por ejemplo, o que un cantante no sepa interpretar, o que un bailarín no sepa dar un coro. Es decir, es por eso que siempre vemos a los artistas de otros países con mucho nivel, porque su formación realmente no va solo en una dirección, sino va a 360 grados. De todos modos, no voy a profundizar más sobre este tema porque más adelante sí le dedicaremos un podcast al artista del siglo XXI. Porque además creo que el mercado, cada vez más, sí busca artistas que sean todoterreno. Por ejemplo, buscan actores que hoy hagan una serie y mañana un musical, o cantantes que puedan presentar un programa y después bailar, con esto quiero decir que si tú que me estás escuchando eres cantante, debes darle la misma importancia al canto que a la interpretación. Y si tomas una clase de canto, tienes que tomar otra de interpretación. Tienes que ir desarrollando tus capacidades a la vez. No puedes ir desarrollando primero una cosa y después otra, porque luego es mucho más complicado poder equilibrar las dos. Por ejemplo, si eres bailarín, también tienes que darle la misma importancia a la interpretación que a la técnica que utilizas para bailar. Todo esto quiere decir que si de verdad quieres ser artista, un artista profesional, bien valorado y que no tenga rivales en este mercado, todo esto que hemos dicho lo tienes que tener en cuenta y no lo puedes olvidar. Pero bueno, para cerrar un poco esta reflexión me gustaría ahora lanzar un par de preguntas. ¿Por qué hay cantantes que no tienen grandes voces ni grandes técnicas, pero venden millones de discos? ¿Y por qué por lo contrario, a veces, escuchamos grandes voces pero que no tienen realmente no tienen nada especial o no nos terminan de convencer, no terminan de triunfar. A ver, claramente hay muchos factores que entran en juego, pero en general me he dado cuenta que un factor muy importante es la personalidad. Es decir, que un artista sea único, personal, que pueda aportar a la gente algo que nadie puede aportar, esa es realmente la clave para que todo el mundo se acuerde de él. Y cuando se trata, por ejemplo, de llegar a las personas, se trata de llegar a través de un trabajo interpretativo y sobre todo personal que hacemos sobre nosotros mismos. Pero bueno, de esto hablaremos también un poco más tarde. Con esta afirmación no quiero decir que la técnica específica de cada área nos sirva, al revés, es muy importante. Pero no es lo único. La interpretación es necesaria y es lo que realmente hace lucir vuestra técnica. Sin interpretación, no vamos a conseguir hacer vibrar al público y por lo tanto no conseguimos que nuestra técnica llegue a los corazones de las personas para emocionarles y para que se acuerden de nosotros. La formación en interpretación para un artista escénico es prioritaria, igual que lo demás. Y arriba de un escenario jamás podemos dejar de interpretar y vivir esa historia, esas emociones, hacer y contar lo que dice la música para lucir solo técnica. Nadie va a ver un espectáculo para escuchar dos horas de técnica. El espectador medio va a ver un show para emocionarse, para vivir historias, y eso se consigue gracias a la interpretación y a la técnica específica, gracias a las dos cosas que combinadas son realmente la clave del éxito. Pero vamos ahora a cambiar de tercio y deciros que la interpretación no es solo una herramienta importante para los artistas, Muchos pensarán que, ¿para qué voy a hacer yo un curso de teatro si realmente soy un vendedor, o soy un político, un abogado, un estudiante? Mejor quizá hacer un curso específico de mi trabajo. Pues siento deciros, y esto también lo digo por experiencia, porque llevo muchos años impartiendo clases de interpretación a trabajadores, a estudiantes, en universidades, en centros privados, o a nivel empresarial, y puedo decir que cualquier trabajo que tenga una implicación comunicativa con otra persona, es decir, que exista la dinámica de emisor y receptor necesita clases de interpretación pero específicas y enfocadas a mejorar la destreza comunicativa. No vale el hecho de hacer, por ejemplo, un curso de teatro, es decir, hay que utilizar esas técnicas pero hay que enfocarlas a mejorar la comunicación. Es utilizar, digamos, la misma base pero con dos enfoques distintos. Un abogado, por ejemplo, o un vendedor o un político necesita convencer a su público, lo llamo público un poco entre comillas, de que realmente lo que está diciendo es verdad ¿no? Y, y que él está convencido de ello. Pues lo mismo pasa con un actor, es decir, un actor cuando actúa tiene que convencer a ese público de que el personaje está sufriendo, de que lo está pasando mal, de que está feliz, de que está pletórico. Es el mismo trabajo y por lo tanto la misma base, las mismas técnicas, pero se trabajan de forma distinta y se enfocan de forma distinta. Todo mensaje comunicativo, entonces, necesita que el destinatario se lo crea. Y a veces existen grandes productos que no se venden propio porque la misma persona que lo vende no es capaz de convencer y luego existen grandes estafas que tienen éxito porque las herramientas comunicativas de ese político o de ese vendedor han sido brillantes. Por lo tanto, con eso quiero decir que tener una base de interpretación para nuestro trabajo en el día a día realmente ofrece herramientas de éxito para comunicarle a nuestro cliente, lo valioso que puede ser nuestro producto y el por qué debe apostar por él comprándolo o dándonos su voto, etcétera. Con esto, cuidado, voy a abrir un paréntesis, no quiero decir que hay que utilizar estas técnicas para mentir, porque sabemos que las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces yo puedo mentir, vender un producto, pero cuando la gente se da cuenta de que ese producto no vale, pues se corre la voz y no voy a vender nada más pero mi mensaje realmente está enfocado para que de verdad aprendamos a comunicar y a transmitir el valor que tiene nuestro trabajo, nuestro producto o proyecto y sobre todo mostrarles a esas personas que lo que decimos o hacemos es muy importante, pero siempre desde el corazón y desde la sinceridad, ya que interpretar nace desde ahí, desde nuestra verdad. Ya estamos llegando al final de este podcast y vamos ahora a hablar de otra faceta de la interpretación que es el efecto terapéutico que tiene sobre nosotros. Como acabo de decir, siempre se interpreta desde el corazón y a veces, a muchas personas le ha pasado y a mí también, en el día a día nos cuesta ser sinceros, hablar desde nuestra alma, ser sincero también con los demás o con nosotros mismos y a veces nos cuesta también escucharnos y otras directamente hacemos oídos sordos a lo que nos dice nuestro interior. Pero un buen entrenamiento doctoral siempre trabaja con nuestro yo más profundo y nos ayuda a concienciarnos, a descubrir realmente quiénes somos y lo que necesitamos. E Independientemente del trabajo que estamos haciendo con estas técnicas interpretativas, vamos a notar realmente una evolución también a nivel personal dentro de nosotros. El teatro es terapéutico. Y eso no es una novedad ni lo he inventado yo. De hecho, en nuestro blog hay un artículo muy interesante que habla de este tema y os invito a que lo leáis. Pero yo voy más allá. Y me gustaría que poco a poco todo el mundo, independientemente de su trabajo, empezase a ver la interpretación como una actividad importante para su crecimiento personal en el día a día. Las técnicas de coaching o cursos de autoconocimiento usan, sin saberlo, técnicas psicológicas e interpretativas que se descubrieron pues por teóricos de la interpretación a principios del siglo XX y que además eran técnicas que se utilizaban solo exclusivamente para un entrenamiento actoral. Lo que pasa es que hoy en día los organizadores de estos cursos no llaman sus clases como clases de interpretación, sino usan otro nombre. Por ejemplo, clase de superación personal o clase de autoconocimiento. Y entonces, al ponerle otro nombre, pues parecen que son como cursos más adaptos a, a las necesidades de cada uno. Pero siento deciros que es lo mismo, realmente, que trabajan sobre la misma base y con el mismo motor. Pero lo más importante es que, da igual cómo se llame, creo que la interpretación es adapta a todo el mundo y es una herramienta maravillosa para conocernos, para superar nuestros miedos y sobre todo para potenciar nuestras capacidades. Os lo digo porque también lo he vivido en primera persona, y no soy el único, ya que hay muchos testimonios, y también en nuestro Facebook lo pueden leer, sobre el crecimiento personal que han tenido nuestros alumnos gracias a la interpretación. Da igual que fuesen cantantes, actores, comunicadores, todos, aparte de su desarrollo artístico, han destacado su crecimiento personal durante las clases. Como prueba de este gran poder que tiene la interpretación, quiero dedicarle un episodio en futuro a entrevistar a dos amigos y compañeros míos que también os contarán un poco su experiencia de crecimiento y avance personal gracias a esta maravillosa herramienta. Pero bueno, creo que no me he dejado nada en el tintero y espero haber hecho reflexionar a más de una persona o artista sobre la importancia de la interpretación en el trabajo y en la vida. Como bien sabéis, ya lo dije en el primer episodio de presentación, el hecho de tomar ejemplo y escuchar a personas que han tenido éxito para mí es muy importante. Y como prueba de ello, y además de que todo lo que he dicho no me lo invento, quiero destacar un acontecimiento que pasó hace poco en un programa muy conocido y seguido por el público donde una gran artista española, reconocida aquí en nuestro país y también al otro lado del charco, le dijo una frase a un joven concursante que me gustaría usar para poder cerrar este episodio. Ella es Mónica Naranjo y dijo, bueno dijo, sentenció, «Cantar canta bien todo el mundo. Hay mucha gente que canta bien, pero interpretar solo interpretan los grandes». Pues con esta última joya me despido, daros las gracias por habernos escuchado y recordad podéis suscribiros a nuestro canal de podcast en iVox, Spreaker, iTunes, Spotify y también para los que no tengáis ninguna de estas plataformas me podéis escuchar en nuestro canal de YouTube. Dejadnos mensajitos y opiniones que nos encanta leerlos y también si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene donde hablaremos de cómo elegir el mejor canal de formación para entrenar actoralmente y recordad a transmitir y a expresar que es vida. Hasta pronto.